0: Guten Morgen, meine lieben Zuhörerinnen. Heute ist Dienstag, der 10. Januar und das ist heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst das Wichtigste in aller Kürze. In unserer Folge gestern haben wir darüber gesprochen, dass diejenigen, die in Deutschland Vermögen besitzen, bisher weitgehend geschont werden. Stichwort fehlende Vermögenssteuer, niedrige Erbschaftssteuer und so weiter und so weiter. Hören Sie da gerne nochmal rein. Dass das hierzulande so läuft, hat auch die SPD zugelassen, die das Soziale eigentlich im Namen trägt. Nach der zweitägigen Klausur der Partei soll sich nun aber etwas ändern. Der SPD-Bundesvorstand will nach Informationen des Spiegels eine Kommission zur Steuerpolitik einsetzen, die bis zum Jahresende nach dem Konzept einer soliden, gerechteren Finanzierung suchen soll. Viele dieser finanzpolitischen Wünsche dürften sich in einer Koalition mit der FDP schwer umsetzen lassen. Es könnte der SPD also bereits darum gehen, sich für kommende Wahlkämpfe zu rüsten. Und wenn wir schon beim Vorhaben der SPD sind, bei denen die FDP nicht so gerne mitmacht, nachdem die Putschpläne einer Reichsbürgergruppe vor kurzem aufgeflogen sind, will die SPD-Bundesinnenministerin Nancy Faeser das Waffengesetz in Deutschland verschärfen. Der Gesetzentwurf sieht wohl ein Verbot besonders gefährlicher halbautomatischer Waffen für Privatleute vor. Halleluja! Hm. Ja, großartig. Davon soll es in Deutschland in einem Bericht zufolge 225.000 Stück äh, geben. Die im Umlauf sind. 60% Prozent davon sind in Privatbesitz und zwar auch bei, richtig, den oben genannten ReichsbürgerInnen. Dieser Waffentyp wird immer wieder bei Amokläufen und Terroranschlägen verwendet. Bislang stellt sich die FDP bei der Verschärfung der Waffengesetze aber quer. Und ich frage mich zur Hölle, warum? Da müssen wir nochmal mit jemandem sprechen. Das will mir nicht in den Kopf hineingehen. Was ist denn heute los, liebe Leute? Jetzt kommt schon wieder die FDP. Ja, ja, ja. Nach Medienberichten soll die Berliner Generalstaatsanwaltschaft aktuell überprüfen, ob die Immunität von Finanzminister Christian Lindner aufgehoben werden soll. Denn der hat wohl von der BB-Bank einen erstaunlich hohen Kredit für seinen Hauskauf bekommen und hat der Bank zu einem internen Jubiläum ein Grußwort zugeschickt mit den Worten Die BB-Bank ist mir von Grund auf sympathisch. Hm. Das weckt bei den Staatsanwälten den Verdacht, es könne sich um Vorteilsnahme handeln. Und völlig egal, sage ich Ihnen, was da am Ende dabei rumkommt. So richtig clever ist so ein Grußwort in seiner Position sowieso nicht. Lindners Anwalt Christian Scherz sieht das natürlich anders. Der sagt, solche Grußworte seien total üblich. Aha. Und noch eine Sache, habe ich für Sie keine Sorge, diesmal geht es nicht um die Freien Demokraten, sondern um all die Wörter, die meistens begleitet werden von einem, das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Ja. Darf man in unserem wunderbaren demokratischen Land, aber dann braucht man sich auch nicht wundern, wenn die passende Gegenreaktion kommt. Heute um 9 Uhr wird das Unwort des Jahres verkündet, was 2020 die Corona-Diktatur war und 2021 der Pushback, also die Zurückweisung von Geflüchteten an den europäischen Grenzen. Werden es dieses Jahr vielleicht die Klimaterroristen oder doch was anderes? Wir sind gespannt. Ich bin ehrlich gesagt ziemlich großer Fan von diesem ganzen Unwortding, ding ähm, viel mehr als von diesem Jugendwort-Quatsch, weil das schon eine ganze Menge über unsere Gesellschaft äh, aussagt. Ich finde Klimakleber, wissen Sie ja, Klimakleber finde ich so richtig, richtig, richtig schlimm, weil es das Ganze so ein bisschen verniedlicht, aber trotzdem in eine bestimmte Ecke hineinstellt. Wir sind gespannt, Sie werden es hier und wahrscheinlich überall anders in diesem Land erfahren. Ein Präsident aus dem rechten Lager, der seine Wiederwahl verpasst und sich nicht eingestehen will, dass er verloren hat. Hm, kommt Ihnen bekannt vor, ne? Der nicht mit der neuen Regierung zusammenarbeiten will und die Proteste seiner wütenden in nicht stoppt. Ja, auch dann nicht, als sie ein Regierungsgebäude stürmen. Sie wissen, worum es geht. Kein Wunder, die Bilder des Sturms auf das US-Kapitol von 2021 sind erst am 6. Januar zum Jahrestag wieder aufgeflammt. Und Sonntag auf Montagnacht hat ein rechter Mob in der brasilianischen Hauptstadt Brasilia das Regierungsviertel gestürmt. Einige wenige AnhängerInnen des Ex-Präsidenten Jair Bolsonaro rufen zum Aufstand auf, denn sie wollen den eigentlichen Wahlgewinner Lula nicht als Präsidenten haben. Nur, die Wahl war nicht gestern, sondern im Oktober. Warum also jetzt? Wir haben nachgefragt, bei dem Auslandsreporter und Lateinamerika-Experten des Stern Jan-Christoph Wichmann. Übrigens, liebe Leute, bitte nicht über die Hintergrundgeräusche wundern. Unser rasender Reporter Jan ist gerade am Flughafen, denn er kommt frisch aus Brasilien und konnte dort mit Menschen vor Ort sprechen. Lieber Jan, kurz nach der Wahl in Brasilien sah es eigentlich nach einer friedlichen Machtübergabe aus. Was ist passiert?
1: Ja, so ganz friedlich war das eigentlich nicht mit der Machtübergabe. Die Bolsonaristas haben ja Autobahnen und Militärkasernen blockiert und haben klar gemacht, dass sie den Wahlsieg von Lula nicht anerkennen werden. Dass sie nun allerdings den Präsidentenpalast und den Kongress und das oberste Gericht stürmen würden, das hatte keiner vorher gesagt. Die Polizei der Hauptstadt war völlig überfordert und hat ja auch kaum eingegriffen. Das war ein Versagen des Gouverneurs und das ist ein Bolsonarista. Wie bewertest du
0: das? Wie gefährlich kann dieser Aufstand für die Demokratie in Brasilien werden?
1: Ja, zunächst mal muss man sagen, der Aufstand in der Hauptstadt Brasilia stellt Präsident Lula und die ganze Nation vor die schwerste Probe seit dem Ende der Militärdiktatur 1985. Nie hatten Demonstranten es bisher gewagt, die wichtigsten Institutionen des Landes zu stürmen, selbst in turbulentesten Zeiten nicht und davon gab es genug in den vergangenen Jahrzehnten. Doch die ersten Reaktionen zeigen, dass die Demokratie einigermaßen gefestigt ist. Die Polizei hat Jahrhunderte am Umsturzversuch Beteiligte Bolsonaristas festgenommen, der zuständige Gouverneur, der die Aufständischen gewähren ließ, wurde vom obersten Gericht suspendiert. Ein Zeichen auch an andere Gouverneure der gewalttätigen Bedrohung mit ganzer Härte zu begegnen. Und in den Medien, auch den Konservativen, werden diese Aufständischen einhellig als Barbaren und als Terroristen bezeichnet. Und selbst in Bolsonaros eigener Partei finden sie keinerlei Unterstützung. Zudem gibt es auch keine Anzeichen, dass Militärs sich auf ihre Seite stellen könnten. Also insgesamt muss man sagen, hat sich die Demokratie in diesen ersten Stunden diesem ersten Tag einigermaßen gefestigt, gezeigt.
0: Vielen Dank, lieber Jan, für deine Einordnung und einen guten Flug. Wollen wir nicht alle einen Blick in die Zukunft werfen? Nur so ein bisschen. Nur deshalb gibt es doch diese wundervollen Horoskope, die uns sagen, wie die Sterne stehen. Ja, Horoskope, Sie wissen, Zukunft, Zukunft, Glaskugel, Klingt alles erstmal nach großem Hokuspokus. Doch unser heutiger Interviewgast tut genau das. Mit ihm hat mein Kollege Dimitri Blinski über die Zukunft gesprochen und ich kann Ihnen versichern, mit Hokuspokus hat das Ganze nicht so viel zu tun. Kai Gondlach ist nämlich Zukunftsforscher. Ja, diese Bezahlung gibt es tatsächlich und er untersucht auf wissenschaftlicher Basis, wie die Zukunft für die Menschheit aussehen könnte, welche Szenarien wahrscheinlich wären und wie die Menschen am besten damit umgehen sollten. Viel Konjunktiv, aber auch eine ganze Menge wissenschaftlicher Recherche. Und das Schöne ist, auch wenn man mit all den negativen Nachrichten aus der ganzen Welt schnell den Glauben an eine positive Zukunft verlieren könnte, schaut er optimistisch auf die nächsten Jahre.
2: Herr Gondlach, ich grüße Sie. Guten Morgen. Guten Morgen, moin. Sie sind wissenschaftlicher Zukunftsforscher. Was bedeutet das eigentlich? Wie arbeiten Sie? Das bedeutet zunächst erstmal, dass ich einer von denen bin, die den wissenschaftlichen Masterstudiengang absolviert haben. Es gibt inzwischen mehrere, aber der erste, den es gab, der war an der oder ist auch immer noch an der Freien Universität in Berlin. Und wissenschaftlich bedeutet nicht, dass wir eine bessere Glaskugel benutzen als andere, sondern es bedeutet, dass wir uns mit wissenschaftlichen Methoden, den Fragen nähern und vor allem den Zukunftsbildern nähern, die natürlich in der Gegenwart existieren. Und nichts anderes machen wir. Das heißt, wir vergeben keine Wahrscheinlichkeitswerte für irgendwelche Zukünfte, wie wir sagen würden. Und wir berechnen jetzt auch nicht, welch, an welchem Tag irgendwelche Themen eintreten werden, sondern ähm, wir ja, nutzen sozialwissenschaftliche, wirtschaftswissenschaftliche Instrumente dazu, um besser beschreiben zu können, mit welchen Szenarien zu rechnen ist, welche wahrscheinlich sind, welche möglich sind, um dann ein bisschen besser herausarbeiten zu können, was denn wünschenswert ist. Sie haben schon eine Studie gemacht und Menschen befragt zur Zukunft, ganz konkret, wie die Menschen in das Jahr 2023 so hineinblicken. Wie ist die Stimmung im Land? Wie zuversichtlich sind die Menschen aktuell? Das ist, glaube ich, sehr, sehr unterschiedlich. Also da muss man genau aufpassen, was man sagt. Auf der einen Seite, wenn wir auf gesellschaftliche Themen gucken, auf nationale Themen, auf Dinge wie die Klimakrise, den Ukraine-Krieg, all diese Dinge dann ist die Stimmung sehr verhalten, eher pessimistisch. Viele Menschen haben sogar Angst. Das spiegelt sich nicht nur in meiner Umfrage, sondern auch in anderen Studien, die, die letzten Monate abgeschlossen wurden. Wenn wir aber dann ins Persönliche schauen, in den privaten Bereich, da wo wir den Menschen wirklich konkret gefragt haben, was erwarten sie für das nächste Jahr persönlich, bei ihnen zu Hause oder auch im Beruf, dann dreht sich das Bild um 180 Grad. Und das fand ich extrem spannend. Und auch das ist übrigens ja auch in anderen Studien, auch bei Forsa mit bei rausgekommen, dass die Menschen tatsächlich im Privaten extrem hoffnungsvoll sind und sehr, sehr zuversichtlich. Also das ist durch die Bank weg. Große Mehrheiten blicken da sehr hoffnungsfroh in die Zukunft. Und das fand ich spannend, weil natürlich jeder von uns irgendwo auch in dieser Welt, wo wir eigentlich viele Krisen haben, lebt. Und dass wir dennoch Eben halt im kleineren sehr zuversichtlich sind, das stimmt, glaube ich, uns alle ein bisschen hoffnungsvoller. Kann man das erklären? Woher kommt diese, diese private Zuversicht? Also es gibt nicht den einen Ansatz, das zu erklären, aber der, ich glaube, einer der wichtigsten, ähm, ist so ein bisschen aus der Psychologie entlehnt. Natürlich ist es so, dass wir bei globalen Krisen, bei sehr sehr großen Herausforderungen logischerweise sehr sehr wenig Handlungsspielraum haben als Einzelne. Ähm, ob das jetzt wir selbst sind oder wir in der Familie oder wir in der Schule oder bei der Arbeit, wir können es einfach wirklich nicht ändern. Also ne, wir können die Invasion in der Ukraine nicht ändern. Wir können jetzt nicht von heute auf morgen sagen, was zu tun ist, damit äh, die, der, der Klimawandel aufhört oder langsamer wird. Das sind alles Dinge, die uns einfach überfordern und auch überfordern müssen. Ähm, gleichzeitig werden wir natürlich täglich mit Meldungen über den schlechten Zustand der Welt, sage ich mal, bombardiert. Und äh, ich sag mal, nur wenige von uns haben die Fähigkeit oder hat es das auch das gelernt, damit so umzugehen, dass wir uns davon nicht überwältigen lassen. Das ist eine ganz, ganz wichtige Medienkompetenz, die leider fehlt bei vielen Menschen, kann man aber lernen im Übrigen. Und auf der anderen Seite sind es diese privaten Dinge, also warum wir privat zuversichtlicher sind, eben genau deshalb, weil wir da mehr Einfluss nehmen können. Wenn es bei uns privat schlecht läuft, dann haben wir in der Regel eine überschaubare Auswahl von Optionen, was wir tun können, um Dinge zu ändern, um unsere Situation irgendwie zu verbessern. Im besten Fall. Wir können auf jeden Fall Dinge tun und merken sehr schnell Veränderungen und auch Fortschritte. Oder ja. Und das ist der Grund, warum wir quasi auf dem einen Level sehr ja, eher pessimistisch sind und auf dem anderen Level dann doch sehr zuversichtlich sind.
0: Das war es mit heute wichtig an diesem Dienstag. Das, was Sie gehört haben, war zwar spannend und informativ, wie hoffentlich immer, aber leider nur die halbe Miete. Wenn Sie auf die pinke Kachel klicken, hören Sie das ganze Gespräch zur Zukunft. Erfahren dreckige Details aus der britischen Monarchie und wissen ganz genau, was gerade in Brasilien so los ist. Sorry, irgendwie muss es hier rüberbekommen. Heute wichtig jetzt Sterne ist die Adresse für Ihre Anregung, Kritik oder auch Lob. Wir freuen uns über jede Mail. Haben Sie einen schönen Dienstag, machen Sie was draus. Bis morgen, Ihr Michel Abdullahi.